0: それでは、ローマの神偏の手紙の聖書公開、今日は30回目になります。ローマ書の9章の11節から29節まで、お読みするところは11節から18節までにいたします。最初にお読みいたします。その子供たちがまだ生まれもせず、良いことも悪いこともしていないのに、兄は弟に使えるであろうとリベカに告げられました。それは自由な選びによる神の計画が人の行いにはよらず、お召しなる方によって進められるためでした。私はヤコブを愛し、餌を憎んだと書いてある通りです。では、どういうことになるのか神に不義があるのか決してそうではない。神はモーセに、私は自分の哀れもうとするものを哀れみ。慈しもうと思うものを慈しみと言っておられます。従ってこれは人の意志や努力ではなく神の憐れみによるものです。聖書にはファラオについて私があなたを立てたのはあなたによって私の力を表し私の名を全世界に告げ知らせるためであると書いてあります。このように神はご自分が憐れみたいと思うものを憐れみカくなにしたいと思うものをカくなにされるのです。お祈りします。神様、今日もあなたの御言葉を感謝いたします。神様がご自分の自由の意志によって私たちを選ばれました。私たちはそのことをなかなか理解することはできません。不公平であるのではないか、神は愛ではないのではないかと、いろいろな現実を見るときに思わされることありますけれども、しかし今日、神様、あなたの深い深いご計画、見心、愛の計画を知らせてください。はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は神の愛による選びっていう題をつけました。神の愛による選びです。先週と少し重な、前回と重なるところもありますけれども、また違った観点からお話をしていきたいと思います。前回はアブラハムの子孫ってことをお話ししました。神様は、アブラハムを選び、ヤコブ、ヨセフ、ダビデ、イエス、キリスト、という風にして、私たちに与えてくださいました。そして、イスラエルは神様から選ばれたんですけれども、彼らの歴史は惨憺たる歴史といった方がむしろ良かったです。一番世界で安全性を守るには難しい場所に彼らは置かれましたし、気候的にも豊かではありませんでした。そしてそこに神様はアブラハムを導き入れてきました。この場所こそまさに神様なくては生きていけない場所だったという思います。もし神様は日本にアブラハムを導いたんだったら三代目、四代目には信仰なんかはなくなっていたに違いありませんよね。そして神様の選びでした。そして神様の子孫をアブラハムから起こすと言いますけれども、ここで勘違いしてはなりません。要するに、アブラハムの子孫には2種類ありました。一つは血数です。それは、イサクヤコブ、確かに血を引き継いでましたね。今のイスラエルの人たちもそうです。でも、もう一つの、これ、子孫は、霊の子孫です。信仰によって与えられる子孫。っていうこと。それには、主の十字架と復活、必ず通らなければなりませんでした。アブラハムも通されました。イサクも通されました。ヤコブも十字架と復活を通されました。そのことをも前回お話をしました。今日の11節からにまたこの入っていきます。それは自由な選びによる神の計画が人の行いによらず、お召しになる方によって進められるためです。と書いています。また15節には、神様は神はモーセに、私は自分が哀れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむと書いています。そうこの自由な選びで神様は自由に決められるんだ。神様が、あ、この人は慈しもう、この人は慈しむのをやめようっていうですね。何かそうすると、神様っていうのはいい加減に私たちのことを決めてるんじゃないだろうか。あるいは、エコヒーキしてるんじゃないだろうか。とかですね、そのような思いっていうのを誰でも一瞬持つんですね。そこで神の選びっていうものまた根本的なところから入っていきたいと思います。納得できたらいいと思うんですけれども、まず神様はですね、神様が選んだのは人間だっていうことを覚えてください。人間なんですね。アブラハムよりも前に人間を選ばれてるんです。それは明らかに、このアダムとエヴァを作りましたね。アダムとエヴァを作ったんです。そして、そのアダムとエヴァに、この世界を埋めよう、増えよう、地に道を、地を従わせようって言って、これは神様は私たちに委ねたんです。アダムとエヴァに委ねていくんです。神様が選んだのは、三味一体の中に、私を、そして全ての人物を入れるっていうために、神様はアブラハムを選んだというよりも、まず人間を選んだということ。これを重要視してほしいんです。そうでなくて、アブラハムを選んだとなると、イスラエル民族はまた特別なですね、何かリーダー的な、あるいはこの指導的なっていうんでしょうか。あるいは特権階級のように思えてしまいます。でも、神様は人間を選んだんですそ。その人間を救うためにアブラハムを選んだんです。ですから、アブラハムは神様に使えるべき存在。イスラエルは全人類に使える器として神様は選ばれているわけですね。そこのところを選びっていうときに私たちはまずそこのところをはっきりとしておく必要があります。ですから、私も選ばれたんです。神様の子供として生きるために選ばれたんです。そして、すべての人にご自分を知らせるために神様はアブラハムとイスラエル、そこから諸々の預言者たちや指導者たちを選び、その歴史を通しても、そしてそこからイエス・キリストを送ってくださいました。ここのところを最初に心の中にしっかりとしてほしいと思います。さて、そのことが詳しく書いてある箇所は聖書にあります。ここは開きます。エペソの手紙、エペソビテンの手紙です。一章の3節から。エペソの手紙、一章の3節新ン・クアクセスですと、新約の352ページになります。ここは大事なのでお読みいたします。私たちの主、イエス・キリストの父である神は、褒め称えられますように、神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。天地創造の前に、神は私たちを愛してご自分の前で聖なるもの、穢れのないものにしようと、キリストにおいてお選びになりました。はい。ここから、ユダヤ人を最初に選んだと書いてないですね。そうなくて人間を選んだんです。私たちを神様の子供とするために選んできたっていうことがここからはっきりとわかります。ところがある人たちはこれを解釈、この拡大解釈してしまっているところがあります。っていうのはこういったことです。神様は天地を作られる前に私を覚えて私を作ったっていう考えです。それは半分真理なんです。私を神様の子供とするっていうために選んでいたんですよね。ですから人として私は選ばれていたんです。ところが、今度はですね、それをすると、ああ、私は日本人として、女性、男性として、あこういったふうなことをするために、あるいはこんなところに生まれるためにとかですね、それを神様は天地が作られる前から私の人生みんな決めてたのよ。っていう言い方です。全部決めてたのよ。これはどうでしょうか、皆さん。よくこういった人の言葉を聞くことないですかありますね。しかし、本当に私を、天地が作られる前から私を日本人の1900何年のこの両親のうち高校、高校にして、て決めてたんでしょうか身長はあまり伸ばさないようにとかですね。どんなことまで決めていたんでしょうか。どうでしょうか。そうではないと思うんです。人間として選ぶ。私を選んでいたんです。しかし、これはアダムとエヴァに作って、創世記の一章の28節で、埋めよ増えよ地に満ちて地を従わせよって言いました。ですから、このアダムとエヴァに委ねたんですよね。埋めよ増えよ地に従わせよっていうこと。ですから、か我々にかたどって我々に似せて作った。我々にかたどっての型。これは三味一体の姿であって。そして、これは父と子と精霊という姿。そしてそれは男と女に作られた。しかも、この型、と、同時にもう一つ、似せてって言葉があります。似せて。これは形。日本語ですのは形です。内、内容の方です。型っていうのは外形。形っていうのは内容。似せて。そのは何かと人格を与えたっていうことです。人格っていうのは各自の決断です。意思です。これを与えたんですね。神は人を愛するもの創造された。愛は人格と人格があって、これが主体的に交わっていくことによって愛ができていくんでしたね。だから、アダムといえばに、あなた方に子供を10人産ませる。そして、その10人からもっともっと増やして、こういうふうにする。っていう、そんなこと、男の子何人、女の子何人なんてですね、神様が決めているわけではないんですよね。そうではなくして、埋めよ、増えよ、地に道よ。あなた方にこの世界を委ねる。だからこれは強制ではない。結婚するしない強制ではない。その人の人格に委ねられているんです。こう産む、産まない。これも委ねられている。極端に言うならば、打胎することも人殺しすることもある面では人間に委ねられている。神が決めたことではないんですよね。そのようにして、ここのところを私たちは人間として選ばれた。そして、この世界のことっていうのは私たち委ねられている。ですから、子供産も、産まないも、結婚するも、しかし、すべてが私に委ねられてどうなるかってことではないですね。例えば、子供が生まれるって言ったって、それは私たちが器となっているだけで、その子供の命っていうのは神ご自身が母親の体内で作っているわけですね。私たち誰かが作っているわけでは何でもないんですね。そのようにして、しかし、私たちは神様が私の人間として選ばれて、しかもその人間として選ばれた一人一人が決断して、私が生まれ、私に子供を与えられ、こういうふうにって形で,ですね、ついていきます。そして何よりも大切なことは、どのような条件で生まれようとも、黒人、白人なんであろうとも、もし、イエス・キリストにつながって、神様の子供の命を持つときに、それを感謝できるってことです。感謝できるんです。それは、黒人の命、白人の命、能力あるない、そういった自分たちのことを完全に超えていくんですよね。神様の命の中に繋がるときに、あらゆる条件を超えることができるんです。そして、私たちは、あ、神様、私を作ってくれてありがとう。っていうふうにしてですね、心から言うことができます。さて、神聖書、戻ります。ローマの方に戻りますけれども、もう一度、ここに男に、先月も入ったんですけど、もう一度入ります。13節に、私はヤコブを愛し、餌を憎んだ。この言葉です。先週は、前回は、これは、このヤコブを霊的な指導者に、餌を、それに従う者に、手形の選びだっていうところまでお話をしましたけれども、もう少し中身に入ってお話をしていきたいと思います。神様は、イサクと、リベカの、に、え、双子を与えておりました。それが、この、では、神様が、この、え、ヤコブを愛してってこう書いてるから、あ、ヤコブをですね、生まれる前から神様を愛して、エサウは生まれる前から憎まれてたのかなっていうな、そういったような感覚を持ってしまうんですけれども、それは全然違います。人間的にこの二人生まれてからの姿を見ると、皆さんはどっちを後継ぎにしたいですか私はエサフだと思いますね。なんたって一生懸命働くんですよ。外に出て会をしてはですね。いろんなもを取ってくるし。それから、なんか気前いいですね。弟がこれくれないって言うと、おおや,やるよやるよって形でですね、なんか人間的には餌の方がもう良さそうに思いませんかヤコブはいつもお母さんのそばについてですね、食事の時にあーダーコーダーっていうのは細かいことにごちゃごちゃごちゃするような人間にも見えてきますね。そこで、ヤコブを愛し餌を憎むっていう、これは何を言ってるんでしょうかそれは神様はですね、ヤコブ愛しエサを憎んだっいう何を神は愛して何を憎んだかっていうこと。これを考えてほしいんです。ヤコブの何を愛してエサの何を憎んだか。神様が愛するっていうものと神様憎むっていうのは神様の基準はどこにあるのか。人間だったら顔形、またあの男女収入だとかですね、国籍だとかいろんなことを考えますけれども神様はそれを考えないはずです。すべての人、子供とするために生まれさせたんですから差別はないですね。神にとってヤコブエン・ヤスブも同じ人格です。よく考えてみると、こういったことです。エサウ彼は自分の力で幸福に生きていけると信じてました。自分の力です。要するに、神様を人生に入れていないんです。自分の人生に神を入れてないんですね。だから、神様は、イサクを愛することができないんです。愛するっていうのは関わるっていうことです。イサクに関わることはできないんです。拒んでるからです。自分の力で生きていけると思ってるからです。ヤコブはどうだろうかズルガシコク見える。あるいは生まれてくるときもお兄さんのかかとを掴んで生まれてくるぐらいですね。ですね。あるいはお兄さんの調子の剣が欲しいし、お父さんの祝福が欲しいわけでしょそうと、彼は表現できなかったかもしれないけれども、自分の力を加えて神の力がなければ生きていけないと思っている子供だ,だったんじゃないでしょうか。要するに、ヤコブは神様を自分の人生に入れているんです。エサウは、神様を自分の人生にから外してるんですよね。そうすると、神様を自分の人生に入れている人に対しては神様は堂々と関わることができるんです。許可を受けてるってことです。エサウからは許可を受けてないんです。ヤコブは神様から、が関わる許可を受けてる。ヤコブからは受けてるわけですよね。これが神様が愛する、神様が憎むの違いです。ですから私たちが今どんなにみすぼらしくても、今どんなにこの罪の中に陥って苦しんでたとしても、ここで神様っていう時に神様は私を愛してくださるんです。そして関わることができるんです。そして、神様に関わっていただけたら、こんな私でも変わることができます。これが愛する、憎む、という基準だっていうことを考えてほしいんです。さて、キリスト教の歴史の中に出てきた一つの思想、あるいは宗教的なレ聖書解釈があります。それ、予定論、ということです。予定論。ジャン・カルバン、まあ、ですけれども、1509年に生まれた人ですけれども、その人がですね、二重定説っていうのを唱えました。二重定説。しかし、後でちょっと調べてみますと、カルバン自身の本位は違っててですね、カルバンの弟子たち、その後の人たちがですね、極端に解釈していったっていうこともよくわかるんですけれども、それはこういうです。救いに選ばれた人がいる。滅びに選ばれた人がいるっていう考え方です。救いに選ばれた人、滅びに選ばれた人。しかし、これは間違いですね。神様は、の選びは全ての人間なんです。全ての人間を選んだんです。救いの中に入れるために選んだんです。しかし、入るかどうかは各地のまた信仰、人格に委ねられなければ愛の世界は成り立ちませんでした。神の選び。神は私たち人間が罪から救われるように選ばれております。先ほどのエペソの手紙の一章の三節からのところがですね、何よりも証しをしております。エサウもヤコブにも、しかしまたある神学者がですね、カール・バルトっていう人がこんなことを言ってるんです。全ての作られた人間は自由意志を与えられているので、エサウ的要素を持っているし、またヤコブ的要素を持っている。要するに誰でも両方に行けるっていうんですよね。それは神が決めることじゃなくて、私自身がそれを決めていくことになります。まず、ヤコブとエサウのことを取り上げました。次、もう一組取り上げていきます。それは、15節から。神はモーセに、私は自分が哀れもうと思うものを哀れみ、慈しもうと思うものを慈しむ。ここでも神が愛する、あるいは憎むっていうのと言葉がちょっと変わっておりますけれども、慈しむもの、あるいは慈しもうと、あの、ものはないっていうんでしょうかね。そのようにして理解しがちになると思います。そこで、神様、モーセはここで、この、モーセとエジプトのファロ。まあ、ファラオ、パロ、パロって呼んでしまいがちですけど、まあ、パロとしましょう。ここはですね。あの、えー、モーセとパロのことをここに、えー、取り出しております。神様は、モーセをエジプトからあの40年間荒野に導いて、そこでですね、えー、訓練し、そしてエジプトに解放者として使わしていきました。この神を導くために神はモーセを選んだんですね。そして、えー、パロが、あ神さ、えー、あごめんなさいこ、えー、こういったことです。神様はモーセをこの解放者として選び、パロをそれを迫害するものとして選ばれたのでしょうか。どうでしょうか。モーセを解放者として。パロを迫害者として選ばれたのでしょうかそれも違うんですね。民を晒せよと言って、モーセがエジプトの王のところにいたならば、王はカンカに怒りました。何を言うか。もう今までのよりももっと倍もレンガを作れ。材料だって全部自分たちで探してこいっていう風にして、カロをもっともっと厳しくされました。イスラエルの民ですらも、ーセに文句言いましたよね。そのことは、出エジプト記17章から書かれてありますので、もし皆さん開ける人いましたら、開いてみてください。出エジプト記の7章から。まあ、5章から、ファラオとの交渉が始まります。そして、むしろ労働が重くされて、イスラエルたちもモーセに文句を言うようになりました。でも、神様は六章の初めのところで、主はモーセに言われた。今や、あなたは私がファラオにすることを見るであろう。私の強い手によって、ファラオはついに彼らを去らせる。私の強い手によって、って言うにして、盲セに対してですね、この次の使命を与えてきます。そして、ーセは、このアロンと共に出ていくんですけれども、いろいろな奇跡をここから出てきます。出エジプトするまでに等の奇跡が行われていくんです。そのことを、そしてその奇跡は奇跡のための奇跡ではありません。奇跡は一つ一つに大きな大きな意味があって、そして奇跡全体がまた大きな意味を持ってるんですね。その意味なんだろうかそれでは見ていくことにしましょうか。まず、第一番目の奇跡、七章の八節。七章の八節。から、ですけれども、ファラオが反対するもんですから、一つの印を見せようと思って、このアロンの杖、これをですね、ヘビに変えたんですよね。ヘビに変えたんです。そうしたら、なんと、エジプトの魔術師たちも、自分たちの杖を蛇に変えてしまいました。これ、どっこいどっこいのようになってしまうんですけど。ところが、アロンの杖から出た蛇が、エジプトの魔術師たちの蛇を飲み込んでしまいました。ここに明らかに、エジプトの魔術師と、またアロンの、この力の関係、これが明確にしてますよね。7章の17節から、今度は7章の、あ、8節からです。7章の8節が蛇ですね。そして7章の17節から、14節からか。はい、14節からですね。今度はナイルの皮が血に変わりますね。二番目の奇跡。ナイル川は血に変わる。これはエジプトはナイル川の賜物もの言われております。年2回氾濫するんだそうですね。で氾濫した時に、どこの土地を肥沃っていうかね、超えた土地にしてくれて、そこからいっぱい作物が取れましたから、エジプトはとても豊かであったわけです。しかしそれが地に変わるっていうことは、これは命でなくて死に変わっていく。ということを表しました。そして、エジプトにとってはナイル川は神様でした。次に、7章の25節から、カエルの災いが起こります。カエル。エジプトによってカエルは生殖の神様。増やす神様ですね。ですから、カエルを殺すと罰を受けたそうです。ところがそのカエルが増えて布団の上、台所の上、食台の上って上がってくる。むしろカエルがですね、怪我していくんです。4番目は、8章の12節から、武与の災い。これはブヨっていうよりも、白らみみたいなものだったそうですね。そして体に群がる。体はあちこちに腫れを作る。外、エジプトでは、身を清潔にして神様に仕えていかなきゃならないんです。ところが、神様に仕えることができなくしてしまっているんです。5番目、8章の16節から。アブの災いです。アブ。これはどちらかというと、カブトムシだそうです。このカブトムシは太陽神なんです。彼らにとっての太陽神の象徴だったそうです。ところが、太陽神が彼らを襲ってくる。そうすると、これ1番から5番まで何を言ってるかっていうと、要するに、あなた方の神は偽りの神だ。あなた方が信じてる神は、あなた方の助けではなくして、むしろあなた方に立てついてくるっていうこと。要するに、神様はですね、パロが憎いんじゃないんです。エジプトが憎いんじゃないんです。彼らを救いたいんです。彼らを選んでるんです。三味一体の神坂に入れるために彼らは今生まれてるんですよね。そしてしかし彼らは偶像を信じてます。彼らを自分の元に戻すためには彼らの神々が虚しいっていうことを最初に知らせなきゃいけない。彼らの神々を打ち砕いてるんです。それが信ずるに足りないものだっていうことを知らせようとしているんですよね。だから、パロをですね、この悪者に作ってるんじゃなくて、パロを救いたいと思ってるんです。でも、それが叶いませんから、次から次へと。パウロの心を変えていく。エジプトの心を変えていくっていうことを神様はしているっていうことです。エジプトの人々にあなた方の神が偶像であることを知らせる。あるいは気づかせるために経済的な損失を与える。あるいは病的な、病気的なものをですね、与えていく。パウロが神ではない。エジプトの神々は神でない。そして、ーセが使わしたところの神。この神こそ、本当の神様だ。ということを知らせようとしていきます。まず、エジプトの外側から埋め始めましたね。次は今度は内側に入っていきます。一人一人内側に。九章の三節。九章の三節からは、疫病が出てきます。疫病。エジプト中の家畜や馬、ロバ、ラクダなどがに望みますけれども、ここからまたちょっと変化が起こりました。それは、イスラエルの家畜は無事なんです。イスラエルの家畜は無事で、エジプトのこの家畜とか牛、ロバ、これがどんどんどんどんダメになってきますね。神様はここで、イスラエルとエジプトをきっちりと分け始めました。7番目。7番目は、今度は、腫れ物でした。九章の八節から。家畜にも与えられ、さらに、魔術師たちも、そして、エジプトの民、全員に、この、腫れ物が襲ってきました。そうすると、これは、もう病気ですからですね、本当に働くこともできなくなってしまっていきます。8番目、今度は、8番目は、8章に入ります。ひょう、13節からですね、13節から、ひの災いが起こってきます。要するに、上からひが降ってくるってことですね。そのひがものすごく大きかったひだと思います。野の,の動物も殺すほどのひのこの災いが来ました。この頃から、主の言葉を恐れたパロの過信の中には、実は、神様信じるものが出てきています。だから自分の家畜を家の中に入れてですね、今日の災いから逃れた人たちも出てきています。それは神様気がつけ始めたんですよね。神の言葉に気がつけ始めました。9番目、今度は稲子の大群です。稲子の大群。そして、この稲子の大群は、と、ことん、食物を食い尽くしてきました。しかし、これもまた、ゴシン、あの、イスラエル人たちがいるところは大丈夫だったんですね。イスラエル、エジプトの民のところは滅ぼされてきました。そうして、最後の災いがやってきます。最後の災いは、実証です。磁性ね、稲子の災いと、それから、10章の21節から暗闇の災いがやってきます。この暗闇の災い、ないかというならこれは暗黒です。そしてこれは地獄であり死の世界ですね。これがやってきました。でも彼らはここまで神様から印を見せられても、なお受け取ることができませんでした。そうして11章に入って、何が起こったかって言ならば、結論が出てきてしまったんです。それはイスラエル人たちがですね、主の過ぎ越しをしなさいと言われました。しかし、イスラエルの、エジプトの人たちはそんなことはしませんね。その結果とどうなったかっていうと、エジプトで生まれたウイゴがみんな死んでってしまったんです。ウイゴの死っていうのは、永遠の命の死を表します。永遠の命の死。彼はこれを受け取らなきゃなりませんでした。ですから、神様は、パロを悪人に選んだんではないんです。次から強いとこの災いを起こしたのはパロを救うためでもある。エジプト全体を救うためなんですよね。そのことを、この、覚えてほしいと思います。このようにして、神様の選び。神はエジプトの人々も選んでいるのです。日本人の今の私をも選んでくださっているんです。そしてイスラエル人選びました。これはまた大きな栄誉です。なんとなく神様に仕えて人々に仕える器とされているからですね。これはとてもまた栄誉な選びを受け取りますけれども。イスマイカー彼らは私たちが、イスラエルが選ばれた。イスラエルが選ばれたが先行してしまった。そうじゃなくて、人が選ばれたんです。人を選んだんです。そして、その中においてすべての人を神様の子供とするためにイスラエルを選び。それ言うならば今、私たちを神様は選ばれているのです。イスラエルとして、神の証人として、私たちを選んでいるのです。第30回目、神の愛による選び。お祈りします。天の神様、この時ありがとうございました。神様が、アダムとエヴァを選ばれました。そしそこから、運命をう、増えよう、地に道を、地を従わせようと言って、全人類に、この死を、さらに多くの人たちを選んでくださいました。ご自分の子供として迎えるためでした。そのために、イスラエルが選ばれておりました。神様、神様の選び、不公平は何もありません。神様は本当に愛を持って一人一人をご自分のもとに導いてくださることをどうぞしよう。私たち神様に愛されるものにいつもなりたいと思います。このヤコブを愛し餌を憎んだ。神様はしよう。私たちの人格、それをどうすることもできません。だからこそ私たち互いに隣人に対して愛を持って使え、神様に一人一人の心を開かせることができるために用いられたいと願います。尊き主エスキリストの皆によってお祈りいたします。あン。